0: Guten Tag, ich bringe Ihnen den Regio-Podcast der Deutschen Post DL. Ja, herzlich willkommen zum aktuellen Regio-Podcast der Pressestelle Frankfurt. Ich bin der Thomas Kutsch, Pressesprecher in Frankfurt und ich sehe Jessica auf der anderen Seite. Hallo Jessica, wie geht's dir?
1: Ja, hey Thomas, alles gut bei mir. Ich bin heute mal nicht im Post Tower in Bonn, sondern zu Hause im Homeoffice.
0: Was ist so das, was Euch so im, im Posthauer umtreibt, was dich so in deiner Arbeit jetzt aktuell umtreibt? Äh, was steht jetzt so bei Euch an, was auch Leute außerhalb der Post interessieren könnten äh, könnte und vor allen Dingen, ähm, was dich jetzt in deiner täglichen Kommunikationsarbeit äh, fordert?
1: Naja, wir haben Sommerzeit. Die Zustellerinnen und Zusteller tragen kurze Kleidung und freuen sich über kühle Getränke auch mal hier und da von Kunden. Bekommen das natürlich auch in den Zustellstützpunkten. Also reichlich Wasser trinken ist da angesagt. Vor allen Dingen bei Temperaturen wie heute, wo es über 30 Grad hinausgeht. Ja, und ähm, auch die, die, die Post wird bunter, sage ich mal. Also wir sehen mehr und mehr Briefe, aber vor allen Dingen auch Postkarten. Da kannst du wahrscheinlich auch ein Lied von singen. Ähm, das sieht man ja auch in den Briefzentren, äh, wo es einfach bunter zugeht als den Rest des Jahres.
0: Ja, das stimmt. Also äh, wenn man jetzt hier irgendwie entweder privat zu Hause bei meiner eigenen Postzustellerin ins Auto schaut, äh, neben den äh, vielen Paketen, die es immer geben wird, äh, sieht man jetzt dann doch schon die ein oder anderen äh, bunten Postkarten, äh, die die zustellen. Denn äh, trotz aller digitalen Medien äh, kann ich nur feststellen und können auch unsere Kolleginnen und Kollegen draußen feststellen, die Postkarte ist nicht tot. Gerade jetzt hier in der Sommerzeit werden wieder ganz viele geschrieben. Äh, und wir haben hier in Frankfurt äh, ein internationales Postzentrum am Frankfurter Flughafen, da gehen tatsächlich in dieser großen äh, dreimonatigen Urlaubszeit, würde ich mal sagen, beginnt äh, Juni, Juli, August über 17 Millionen Postkarten aus allen Ländern äh, dieser Erde ein und werden dann tatsächlich hier äh, in Deutschland verteilt. Äh, das ist wirklich eine Hausnummer, natürlich nur ein Prozent vielleicht von der gesamten Postmenge. Aber das ist schon interessant, dass Menschen immer noch Postkarten schreiben äh, und die werden natürlich auch hier bei uns zu Hause zugestellt und auch ich selbst schreibe gerne noch Postkarten, wenn ich im Urlaub bin, äh, statt einfach nur eine WhatsApp zu schreiben mit einem schönen Foto.
1: Ja, Wahnsinn. Aber ich meine, ich mache das ehrlicherweise auch, muss ich mal gestehen. Egal, wo ich hinfliege, eine Urlaubskarte schreibe ich dann doch immer oder vielleicht auch mal zwei. Ich finde einfach, das ist... Was schön ist, man setzt sich mal hin und tippt nicht einfach nur irgendwie eine WhatsApp ab oder schreibt eine SMS. Ich mag das eigentlich ganz gerne und das Feedback ist eigentlich auch immer schön. Also wenn die dann äh, reinflattern in die Briefkästen und ähm, Familie und Freunde die sehen, dann ist doch immer die Freude ganz groß und so geht's mir eigentlich auch, wenn ich sowas im Briefkasten habe.
0: Also unser Kühlschrank zu Hause ist vollgepflastert mit coolen Postkarten aus aller Welt. So viele Magnete habe ich gar nicht. Äh, und äh, das ist wirklich total interessant. Äh, wenn man innerhalb Deutschlands auch Postkarten verschickt macht, ist einem natürlich die Post auch leicht weil man über die PostDL-App tatsächlich auch ohne überhaupt Bargeld zur Hand zu haben ganz bequem eine Postkarte mit einem Zahlenkombinationscode beschreiben kann und die Postkarte geht tatsächlich dann auch durch unsere Sortieranlagen, weil man das Porto dann so bezahlt hat. Also man schreibt sozusagen ein Kürzel oben rechts drauf äh, und innerhalb Deutschlands funktioniert das. Kann ich jedem nur mal empfehlen, auszuprobieren. Und ansonsten, na klar, im Ausland ist das Rätselraten, was kostet das Porto, um eine schöne Postkarte nach Deutschland zu transportieren. Aber auch da hilft unsere App, äh, die auch äh, dann Hilfestellung gibt, wie teuer oder wie günstig eine Postkarte aus dem Ausland ist. Aber Jessica, du hast ja auch noch ein paar Sachen auf äh, deiner äh, Timeline stehen, die jetzt anstehen. Äh, ich habe das eben mal kurz gelesen, du hast ja angekündigt. Sag doch mal, was jetzt so bei dir ansteht.
1: Ja, ähm, also mal ganz kurz der Rückblick, weil wir einfach sehr, ähm, wenn das Stichwort bunt ist, wirklich bunte Wochen hinter uns haben. Wir haben nämlich die diab woche gehabt. Äh, das war Ende Mai bis Anfang Juni. Und ähm, da standen vor allen Dingen diese vier Schlagwörter ähm, ganz, ganz groß im Raum. Vielfalt, Chancengerechtigkeit, Inklusion und Zugehörigkeit. Also dieses B für Belonging, das ist diese Zugehörigkeit. Ähm, das bedeutet, dass Menschen sich an ihrem Arbeitsplatz wohlfühlen und auch miteinander verbunden fühlen. Und so einfach die Arbeit und der Alltag ähm, nicht nur schöner werden, sondern auch äh, man gemeinsam sinnvolle Ziele erreichen kann. Und das war ein Fokus, den wir da ganz stark gelegt haben. Und wir hatten auch die Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt, also nicht nur in Deutschland, sondern wirklich in allen über 200 Ländern, in denen die DHL am Start ist, hatten wir dazu aufgefordert, doch mal ihre Geschichte zu erzählen. Also warum fühlst du dich verbunden mit der Deutsche Post DHL? Ähm, Fällt dir dazu so ein Gesch
0: Beispiel ein? Ha naja. Hast du so ein
1: also ich könnte jetzt von mir sprechen. Ähm, mhm. Ich bin jetzt seit äh, etwas mehr als vier Jahren äh, im Konzern und ich habe zum Beispiel Fotos gepostet von mir, wie ich Kolleginnen und Kollegen in Singapur besuche. Das ist noch gar nicht cool. so lange her. Ähm, ich war da tatsächlich im Urlaub eigentlich, hatte also es ähm, war keine Dienstreise und trotzdem habe ich die Kollegen vorher einmal angefunkt und mich angekündigt und gesagt, dass ich gerne mal sehen würde, wie die so arbeiten und ob das Gelb, das, das DHL-Gelb da genauso schön ist wie hier bei uns in Deutschland und ja, ist es. Ja, und äh, das zweite Foto, das ich auf LinkedIn gepostet hatte, das war eins, ähm, wo ich ein deutsche Post-Trikot trage, weil ich einfach gesagt habe, okay, ähm, ich fühle mich dem, dem Arbeitgeber so verbunden, dass ich sogar im Fitnessstudio oder beim Laufen draußen äh, ein Post-T-Shirt anhab. Das wäre cool. ein Beispiel. Hast du auch eine Geschichte?
0: Ja. Ähm, also, Stichwort Trikot. Ich fahre jeden Tag äh, mit einem super coolen gelb-schwarzen Posthelm-Fahrrad. Äh, äh, und äh, jeder glaubt, ich wäre der Fahrradpostbote um die Ecke. Aber den trage ich auch mit Stolz, weil es halt einfach äh, auch ähm, cool ist, sozusagen sein Unternehmen zu repräsentieren, wenn man weiß, was wirklich äh, auch in, in äh, Sachen Diversity, Vielfalt, und auch, wie du ja gesagt hast, wir gehören zusammen, wir sind ein Team, gemacht wird. Also das finde ich schon wirklich mega cool. Und als Beispiel fällt mir ganz spontan ein, wenn ich Pressetermine mache, gerade mit Menschen, mit Migrationshintergrund oder auch in der ersten Flüchtlingswelle 2014, 15, aber auch jetzt gibt es viele Leute, mir fällt gerade ein Kollege aus Kassel ein, der ist dort sozusagen als Marokkaner, Eingestiegen als Quereinsteiger und ist jetzt der Integrationsbeauftragte für diese Niederlassung und hat schon so viele Menschen, die wirklich äh, absolut, ähm, ja, äh, also einen schweren Lebensweg hatten, bis sie überhaupt hier in Deutschland ankamen, in unser Unternehmen integriert als Briefzustellerin oder Zusteller, als äh, Paketzusteller oder als äh, Menschen, die in äh, Brief- und Paketzentren hier in Nordhessen arbeiten können. Äh, also da wird das vorgelebt. Und wie gesagt, da geht mir immer das Herz auf, wenn ich das sehe und wie stolz dann auch die Kolleginnen und Kollegen sind, endlich hier in Deutschland nicht nur angekommen zu sein, sondern auch einer Arbeit nachgehen zu können und ihren Alltag so gestalten zu können, dass am Ende auch ein bisschen Geld übrig bleibt. Da setzt er sich für ein und äh, wie gesagt, das ist so das Beispiel, was mir spontan jetzt einfällt.
1: Ja, ein schönes Beispiel und das passt ja auch zu unserem Konzern, zu unserem Arbeitgeber. Ähm, wir haben in den vergangenen Jahren mehr als 20.000 äh, Geflüchtete auch im Konzern äh, weitergebildet oder den Praktika angeboten oder ähm, einige haben sogar feste Jobs bei uns gefunden. Ähm, das ist auch ein Teil dieses DEIB-Konzepts, dieses weil es einfach auch ein wesentlicher Bestandteil unserer Nachhaltigkeitsstrategie ist. Denn Nachhaltigkeit ist natürlich nicht, ausschließlich Klimaschutz und Umweltbewusstsein, sondern hier steht dann eben die soziale Nachhaltigkeit im Vordergrund. Und das ist eben was, was wir mit dieser DEIB Woche oder DEIB Week einfach nochmal ähm, explizit fokussieren wollten. Das ist was, was wir jeden Tag leben, aber natürlich, ähm, war es auch schön, das mal mit besonderen Aktionen zu feiern und deswegen wollte ich das hier unbedingt einmal erzählen. Das ist ja auch was, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schätzen. Aber natürlich auch, was uns etwas, das uns im Recruiting hilft. Also wenn wir neue Mitarbeitende finden wollen mit Bewerberinnen und Bewerbern sprechen, dann ist das auch was, wo Menschen einfach Wert drauf legen heutzutage. Und da wollen wir uns als Arbeitgeber, das sage ich jetzt aus HR-Sicht, da wollen wir uns natürlich auch platzieren. Das wäre so das erste Thema, das ich mitgebracht habe.
0: Ja, mir fällt dazu auch äh, ein, dass wir uns wirklich, also klar, wir äh, engagieren uns in Sachen Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Äh, jeder sieht das, äh, jeder spürt das, wenn äh, wir mit äh, E-Autos kommen oder unsere neuen äh, Zustellstützpunkte hier äh, in Deutschland, äh, auch hier in meinem Bereich, äh, Nordhessen, äh, Osthessen und Thüringen, plötzlich mit Wärmepumpe ausgestattet, Photovoltaik und vielen Ladestationen vor der Tür in Betrieb mhm. genommen werden. Äh, aber wir engagieren uns halt auch, auch nicht nur nach außen, um das äh, Klimaschutzthema voranzutreiben, sondern auch nach innen. Und das passt genau in den Themenbereich, den du eben angesprochen hast, weil ähm, ich war kürzlich bei einem Hundetraining, äh, was äh, initiiert worden ist ähm, in der äh, Postniederlassung in Erfurt in der Stadt Eisenach. Und ähm, das wurde von den Kolleginnen und Kollegen organisiert und auch unterstützt von ähm, den Führungskräften vor Ort mit einer Hundetrainerin aus Ilmenau. Und wie engagiert diese Leute, das waren 13 oder 14 Kolleginnen und Kollegen, die sich einfach morgens Zeit genommen haben und unser ne Unternehmen hat es sozusagen unterstützt und finanziert dass die Menschen, die jetzt tagtäglich draußen äh, jetzt bei schönem Wetter die Post zustellen, halt auch nicht das Problem haben, ähm, ja, von äh, unseren lieben Vierbeinern mal irgendwann gebissen zu werden. Und äh, die waren so begeistert. Und ich habe das noch nie so erlebt in den zwei Stunden. Also ich habe da mehr gelernt als äh, bei jedem privaten Umgang mit Hunden, äh, dass ich dir gern mal einen O-Ton vorspielen will, der tatsächlich zwar zeigt, dass es gefährlich ist, diese, ähm, diesen Job auszuführen, weil klar, äh, es sind irgendwie immer noch bundesweit knapp 1000 Postbinden und Postboten ähm, gebissen worden, hat sich aber halbiert, äh, wir hatten mal doppelt so viele Fälle und da haben auch diese ganzen ähm, Schulungen geholfen und alleine nur in der Niederlassung Erfurt äh, sind es sage und schreibe gerade noch mal 20 Fälle im Jahr, was vorher auf jeden Fall fast das Doppelte war. Die Fälle gehen nicht immer klimpflich aus. Und äh, die Kollegin hat diese... Diesen Fall kurz geschildert und trotzdem hat sie keine Angst gehabt, an dem Tag sich mit drei unterschiedlichen Hundetemperamenten anzulegen, weil die Hundetrainerin aus Ilmenau hatte drei unterschiedliche Hunde dabei, die auch ähm, jeweils anders reagiert haben, von äh, Kuschelhund bis zu so wirklich äh, bellenden scharfen Hund. So. Die Briefkasten waren draußen, ich hatte aber ein Paket und musste ja zu den Klingeln, also muss ich den Hof betreten. Und ich habe den Hof betreten und habe gesehen, die Haustür ist auf. Und in dem Moment war es eigentlich schon zu, zu spät. Äh, da hing mir der Hund schon am Knöchel.
1: Oh Mann, der Hund hing am Knöchel. Das ist natürlich eine Wahnsinnsgeschichte. Und das war mit Sicherheit auch nicht die Einzige, die die da zu erzählen hatten. Aber ja, die gute die gute Nachricht scheint ja zu sein, dass es hilft. Dass dieses Hundetraining äh, tatsächlich hilft. Und auch die die Tipps und Tricks, die man da bekommt als Zusteller. ähm ja, das dass die, die
0: dann das war äh, die Postbotin Antje Ortmann aus Eisenach, also wirklich ein Original aus der Stadt, die da auch offensichtlich jeder kennt, weil sie in dem Innenstadtbereich zustellt. Aber auch die hat das bewusst äh, angenommen, das Seminar, weil sie natürlich a trotz aller ähm, ja, Skepsis jetzt durch diesen Vorfall Tiere liebt. Äh, und in diesen zwei Stunden ist wirklich von, äh, diesen, von diesem guten Dutzend der Postbotinnen und Postboten dort wirklich jeder mit einem so positiven Gefühl raus, äh, dass er tatsächlich oder sie sagt, ähm, auch wenn er ein Hund ist, ich weiß jetzt mit welchen einfachen Mitteln ich mich äh, ja dem Briefkasten oder der Haustür nähern kann. Und im Zweifel, das war die Quintessenz aus diesen zwei äh, Stunden, versucht man lieber äh, an der Haustür äh, einmal äh, zu klingeln. Und wenn man dann merkt, dass der Hund tatsächlich irgendwie hinter dem Hoftor lauert, ähm, dem Kunden zu sagen, dass er bitte rauskommen soll, bevor man sich in die Gefahr begibt, auf das Grundstück zu gehen. Äh, und vor allen Dingen, man kann auch Kunden mal mit einem Zettel mitteilen, dass sie ihre Hunde äh, sichern sollen, also anleihen sollen oder auch im Haus lassen sollen, weil diese Gefahr äh, möchte kein Postbote oder keine Postbotin irgendwie zweimal erleben. Aber es war ziemlich interessant, ähm, und ich fand es total spannend, wie die Kolleginnen und Kollegen aus ihrem Nähkästchen der Postzustellung geplaudert haben.
1: Ja, das glaube ich. Da habe ich auch schon die eine oder andere Story gehört. Ähm, ich habe auch schon das eine oder andere Hundetraining begleiten dürfen. Ähm, und hier vielleicht noch der Hinweis, ähm, wir machen das ja bundesweit immer mal wieder. Ähm, regelmäßig gibt es da Termine und ähm, du hattest mit Sicherheit auch Medienvertreter da oder habt ihr das äh, intern gemacht?
0: Nee, nee, genau. Das ist das Angebot auch immer an die Medien. Und wie du schon sagtest, bundesweit finden die statt. Wir informieren immer die jeweils vor Ort ansässige Zeitungen und auch das Fernsehen und Rundfunk. In dem Fall waren alle drei da, also der MDR, Fernsehen und Rundfunk und sogar die Lokalzeitungen aus Eisenach. Und die fanden das wahnsinnig spannend und waren die zwei Stunden dabei und haben auch wirklich... Äh, super Berichte abgeliefert, weil es halt auch wirklich wichtig ist, dass man den Kunden zu spiegeln, dass äh, der Hund äh, ein lieber netter Geselle sein kann, aber auch manchmal eine Gefahr für unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Also von daher, das Angebot machen wir gerne als äh, Kommunikatoren der Post, äh, das auch äh, unseren Medienansprechpartnern anzubieten. Mhm. Und du hattest aber noch ein äh, Thema auf äh, deiner Liste, habe ich gesehen, den Global Volunteer Day. Und da jährt genau. sich sogar etwas.
1: Ja, wir haben. Ähm, na, ich glaube, von einem Jubiläum spricht man da nicht, aber wir haben 15 Jahre Global Volunteer Day dieses Jahr. Ähm, 2008 hat das angefangen im, in der Region Asia-Pacific. Ähm, da entstand die Idee, warum nicht als Arbeitgeber die Mitarbeitenden fördern, die Lust haben, sich zu engagieren ehrenamtlich. Ähm, und die Post ermöglicht es dir, wenn du hier arbeitest, dass du wirklich äh, Zeit bekommst, ohne dir Urlaub zu nehmen, wo du dich ähm, ja, ehrenamtlich engagieren kannst. Ähm, das reicht von Müllsammelaktionen am Rhein oder ähm, an irgendwelchen Flüssen oder in Innenstädten ähm, über Katastrophenhilfe beispielsweise. Ähm, wir erinnern uns alle, ähm, es ist gar nicht so lange her, als im Ahrtal diese große Flut kam. Ich weiß, dass mehr als 2000 Postmitarbeiterinnen und Mitarbeiter hingefahren sind und auch mit angepackt haben, natürlich neben vielen, vielen anderen. Aber die Post unterstützt das und wir haben eben dieses Jahr 15 Jahre GVD, also Global Volunteer Day. Ja, und wir machen da eine ganz coole Aktion, die auch global ist. 15 Aktionen in 15 Ländern. Ähm, das wird, glaube ich, ganz spannend und ähm, ja, ich hoffe, dass wir ganz vielen Menschen helfen können und kann auch jeden Kollegen und jede Kollegin, die das vielleicht hört, nur unterstützen ähm, und äh, ja, sagen, ermutigen, engagiert euch, macht was und ähm, wir arbeiten da mit lokalen gemeinnützigen Organisationen zusammen und ähm, es gibt da auch die Website, wo sich alle ähm, einmal umschauen können und auch gerne den Aktionen dann ähm, ja da, dort partizipieren können. Das wollte ich einmal noch er erzählt haben.
0: Finde ich mega gut. Äh, vor allen Dingen, wir haben das auch ähm, in der Vergangenheit und werden es auch jetzt wieder ankündigen, wenn solche Aktionen stattfinden, weil vielfach kommt das gar nicht so in der Öffentlichkeit raus. Ähm, dass äh, unsere Kolleginnen und Kollegen natürlich ja auch äh, verwurzelt sind in ihren Wohnorten, in ihren Dörfern und Städten, in Vereinen, in ehrenamtlichen oder karitativen Vereinigungen und dass denen natürlich da das Herz aufgeht, wenn sie was Gutes für ihre Organisation tun können. Und das unterstützen wir, egal in welcher Hinsicht. Mir fällt gerade auch so ein Engagement der Niederlassung ähm, Erfurt, also mit dem Briefzentrum Suhl, den Kollegen und Kolleginnen vor Ort ein, die seit Jahren einen Jugend- und Kinder Hospiz äh, im Thüringer Wald unterstützen mit den unterschiedlichsten Aktionen und wenn es nur sowas ist, dass man einfach mal den schönen Gartenzaun dieses Hospizgebäudes wieder grün anstreicht äh, und den Menschen dort vor Ort einfach hilft, ein paar handwerkliche Tätigkeiten äh, abzunehmen. Also von daher kann ich auch äh, deinen Aufruf nur äh, nochmal unterstreichen. Tut was, engagiert euch und wir weisen natürlich dann auch auf die Termine hin und hoffen, dass vielleicht der ein oder andere engagierte Freiwillige unserer, äh, unseres Postteams äh, sich vielleicht auch mal in meiner Berichterstattung wiederfindet. Tja, und jetzt äh, sind wir schon wieder am Ende unserer Podcast-Reihe. Äh, ich habe mich gefreut, dass du wieder dabei warst. Wir haben ein paar Themen angeschnitten. Vielleicht noch ein Hinweis in eigener Sache, wer Informationen benötigt, wer jetzt sozusagen als äh, Journalistin, Journalist äh, möglicherweise ähm, was gehört hat, was ihn interessiert. Äh, du kannst ja mal deine Kontaktdaten nennen, wenn es um Themen geht, die du eben angerissen hast.
1: Genau, also grundsätzlich unsere Mailadresse ist pressestelle.dpdhl.com. Da sind wir zu erreichen und ich persönlich natürlich unter jessica.balea.dpdhl.com.
0: Genau, genauso ist es bei uns in der regionalen Pressestelle in Frankfurt. Wir haben eine E-Mail-Adresse, pressestelle.frankfurt.dpdhl.com. Und ich selbst bin äh, auch persönlich zu erreichen unter t.kutsch.dpdhl.com und freue mich einfach auf Feedback. Ich danke dir dafür, dass du heute da warst und ich hoffe, dass all die Dinge, die du eben ähm, sozusagen angekündigt hast und auch vorgestellt hast, sich tatsächlich positiv erfüllen. Sowohl der Erfolg 15 Jahre Global Volunteer Day mit den 15 Aktionen in 15 Ländern, als auch, dass wir divers sind, vielfältig und uns als ein Team äh, sehen und sozusagen Hautfarbe, Alter, Herkunft keine Rolle spielt, sondern dass wir eine große Postfamilie sind. Besten Dank nochmal.
1: Sehr schön gesagt. Ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, tschüss. Bis zum nächsten Mal.